0: ¿Qué tal? Hoy es martes 15 de noviembre y esto es Palos Vienen, el podcast de derechos humanos de Diario de Cuba.
1: Palos Vienen, un programa de Diario de Cuba por la defensa de los derechos humanos.
0: Hoy hablaremos sobre las presiones del régimen contra los sobrevivientes del hundimiento de una embarcación con migrantes cubanos en Bahía Honda. También comentaremos sobre una nueva petición de amnistía internacional en relación con la liberación del activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara, condenado a cinco años de prisión. Por último, profundizaremos en la situación de los presos políticos cubanos José Daniel Ferrer y Luis Robles.
1: Lo más relevante del día relacionado con los derechos humanos en Palos Bien.
0: La hermana de uno de los fallecidos en el hundimiento de una lancha civil perseguida por una embarcación de Guantafronteras de Cuba, en Vaya Honda denunció en declaraciones a Radio Televisión Matí haber recibido amenazas de las autoridades cubanas tras publicar videos donde se expone una versión de los hechos que difiere de la oficial.
1: Mi nombre es Yaneli Portales Meizoso. La policía vino aquí a mi casa delante de mis tres niños, donde me dicen que estaba citada para la policía. Entonces yo en este momento le pregunto que para qué y me dice que no saben. Cuando me llevan para la policía, el jefe del niño me dice que me vía marita necesita interrogarme y yo le pregunto que quieren interrogarme si yo no tengo nada de qué hablar bueno me llevan para el técnico de cuatro caminos y me meten tres horas dentro de una oficina cerrada en Guanajay y en un carro de la habana de vía marita de la, de la seguridad del estado que de vive cuba y me llevan para allá cuando llego al el instructor que está llevando el caso me mete para una oficina y allí me explica donde me acusa mi familia de yo haber hecho el video de los muchachos sobreviviente y haberlo subido para Estados Unidos. Entonces ahora mi mamá me llama y me dice que los había cogido y que los había presionado, donde ellos habían dicho que tenían que decir eso porque si no los iban a meter presos, si no decían la declaración que ellos querían. Que fue un accidente que no fue un asesinato, que la lancha se viró donde yo le digo que, que yo hice este video para que el padre de mi hermano viera en las circunstancias en que nosotros encontramos a mi hermano. Mi hermano fue asesinado, mi hermano lo encontramos con un ojo sacado del impacto de la lancha, mi hermano lo encontramos con un Aquí atrás en la nuca, como si estuvieran nunca. Entonces, donde ese señor me dice a mí que es mentira, que la lancha fue virada, que los muchachos habían declarado ya que eso era mentira, que fue un accidente. Nosotros aquí en este país no podemos decir la verdad, no porque si no nos meten presos.
0: La versión de los sobrevivientes indica que la lancha en la que viajaban 23 personas fue impactada por los guardafronteras cubanos en una acción premeditada. Mientras tanto, dos hermanas condenadas por participar en las protestas del 11 de julio, las cuales se encontraban bajo fianza, llegaron a Estados Unidos este domingo tras salir de Cuba por vía marítima, informó la activista Salomé García Bacallao. Se trata de Mariana Fernández León, de 20 años, y Yaneris Redondo León, de 31 años. Ambas fueron sentenciadas en septiembre a cuatro años de trabajo correccional sin internamiento y a siete años de privación de libertad, respectivamente, por los delitos de atentado, desórdenes públicos y desacato. García Bacallao aprovechó para hacer un llamado a las autoridades estadounidenses para que las manifestantes cubanas no sean deportadas y tengan la oportunidad de defender su solicitud de asilo ante un juez y evitar su deportación. La Oficina de Amnistía Internacional en Gran Bretaña inició una campaña para exigir al régimen cubano la libertad del líder del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, en la cual han recogido 13.400 firmas de las 15.000 previstas. La petición, dirigida a la embajadora de Cuba en Londres, Bárbara Montalvo Álvarez, hace un llamado para liberar de forma inmediata e incondicional a Luis Manuel Otero Alcántara y revocar todos los cargos, ya que ha sido detenido únicamente por ejercer pacíficamente su derecho a la libertad de expresión y asamblea. La Organización Internacional también señaló que Luis Manuel Otero fue condenado a cinco años de cárcel tras un juicio celebrado a puerta cerrada y no está recibiendo el tratamiento médico que necesita en Guanajay. La Embajada de Cuba en Londres, por su parte, no ha ofrecido declaraciones al respecto. Este lunes, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos condenó la falta de imparcialidad de los jueces cubanos y señaló que su complicidad con el régimen en redes sociales es propia de activistas políticos, en detrimento de la noción de justicia. Un informe de la ONG publicado este lunes a partir de un muestreo de los tweets de letrados activos concluyó que hay una parcialización de los jueces cubanos y su papel instrumental al régimen se ha demostrado de forma indubitada tras los procesos judiciales que intentaron legitimar la cruenta represión estatal desplegada después de las protestas de julio de 2021. La organización Cuba Decide, junto a la ONG canadiense Democratic Space, pidió este lunes sanciones selectivas para altos dirigentes y principales fuerzas represivas cubanas por su actuación durante las manifestaciones populares en la isla en julio de 2021, según informó Radio Televisión Martí. La petición señaló que las graves violaciones de los derechos humanos fueron cometidas por al menos dos entidades y diez funcionarios de alto nivel al servicio del régimen, las cuales serían la Brigada Especial Nacional del Ministerio del Interior, conocida como Boinas Negras, y las tropas de prevención de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, conocidas como Boinas Rojas. Mientras, entre los funcionarios señalaron a Miguel Díaz-Canel, Álvaro López Miera, Lázaro Alberto Álvarez Casas, Oscar Callejas Valcárcel, Edi Manuel Sierra Arias, Pedro Orlando Martínez Fernández, Roberto Abelardo Jiménez González, Roberto Legrazo Tolongo, Ángel Laureano González Brito y Romárico Vidal Sotomayor García.
1: Palos bien. Las
0: autoridades cubanas impedieron este lunes la visita de la familia al prisionero de conciencia José Daniel Ferrer, recluido en la prisión de Mar Verde, Santiago de Cuba, por intentar protestar en las manifestaciones del 11 de julio, según denunció la hermana del líder del Umpaco en sus redes sociales. Sobre las 11 de la mañana de este lunes, día 14 de noviembre, Nelvis Marais Ortega Tamayo y el pequeño Daniel José llegaron a la prisión de Mar Verde en compañía de un buen amigo que les ayudó. Cerca de las 7 de la tarde regresaron, y lo más triste, sin poder ver a José Daniel. Escribió la hermana del prisionero político, quien cumple 15 meses confinado en una celda de castigo, totalmente aislado del mundo exterior y del resto de la población penal, sometido a torturas físicas y psicológicas constantes, sin derecho a tener ni papel ni lápiz. La razón que le dieron a los familiares para impedir la visita al preso político es que éste se niega a utilizar el uniforme de preso común. Mientras tanto, la madre del prisionero político Luis Robles, llamada Gindra Elisastigi, denunció a Radio Televisión Martí que este se encuentra sin recibir atención médica en el Combinado del Este, con síntomas de neumonía y un proceso alérgico que afecta su rostro.
1: Bueno, él me llamó que está enfermo, estaba dando fiebre, tiene la cara fundamentalmente alterada, parece un proceso alérgico y todo parece indicar que tiene o o neumonía. Entonces, ya lo llevaron a la puesta médica, ahí se decidió remisión para el hospital, cosa esta que no se ha hecho y bueno, voltar allá a ver esos sitio porque el colmo que está preso injustamente me lo van a dejar morir ahí y no es fácil está en, en el albergue donde le toca ir ni tan siquiera en el cernero ha debutado una hipertensión arterial entonces no se está medicando y me dice que ya no tiene que comer entonces la java del mes pasado no fue la mejor como ha sido anteriormente me dijo que, que no tenía ya alimentación y hace mucho tiempo no come la comida del penal
0: Luis Robles, de 28 años, fue arrestado en diciembre de 2020 por caminar pacíficamente por el Boulevard de San Rafael en La Habana, portando un cartel donde pedía libertad para Cuba y para el rapero contestatario Denis Solís, algo que exigían por esos días integrantes del Movimiento San Isidro mediante una huelga de hambre.